0: Aquí Bienvenidos todos a este episodio en vivo de y Roughness. Estamos aquí los de siempre y aquí en el público oyente por ahora está Caro, Carlos Alberto Díaz y el Pad Mayor. Eh, venga Diego, adelante
1: con la transmisión. Pues venga, en lo que están aquí los, las reservas todavía logrando conectarse, pues bienvenidos a nuestro episodio final de esta temporada por fin. Estamos en, en, en el partido... Pues por el que estuvimos trabajando todo ese tiempo y pues como pueden ver, pues aquí ganaron los Rams, estamos apoyando solamente hoy y durante el domingo pues, a los Rams y de aquí se acabó el, el festival. La verdad es que tuvimos un, un juegazo y pues vamos a saludar a, a los que están ahorita con nosotros aquí del equipo en ese Mores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto bailaste en el Super Bowl? ¿Te trajo muchos, muchos recuerdos
2: de ese medio tiempo o No. Muchos recuerdos de mi, de mi prepa, de mi adolescencia, donde era un, un adolescente incomprendido que cantaba el, los ritmos de Eight Mile. La verdad es que sí, sí me llegó. También, este no, no vamos a rifar un viaje a Las Vegas. este Creo que el viaje es estar con nosotros toda la temporada. Eh, la verdad es que sí, me encantó a mí el, el medio tiempo. Creo que faltaron algunos unos aspectos que a mucha gente le gusta Que es, que es más flashy del Half-Life Show este, Yo esperaba, me quedé como a la mitad de que saliera Un, un holograma de Tupac este, Por ahí gente también habló De, de tener a Ice Cube Les Creo que hubiera reventado completamente el, el medio tiempo por lo que llevaba todo, Toda esta onda hip hopera Pero me gustó, sé que hay para todos Los, los gustos A mí me encantó el, el nivel Que tra que trajeron este tanto Snoop Dogg Doctor Dre Mary, este Kendrick y sobre todo Eminem este me gustó bastante
1: de lujo amores, la verdad es que sí creo que musicalmente pues, muy bueno en espectáculo creo que quedó
3: a ver, pero ¿qué onda Memo? ¿cómo estás? ¿a ti te qué te pareció? Eh, pues a mí me pareció que fue casi un crimen de lesa humanidad que hayan colgado a, a 50 Cent de la misma forma que empezaba su video antes porque el pobrecito sí. casi se ahoga ya del sobrepeso que traía, pero bueno pues todo bien,
1: todo bien. tú, Rafa, cómo estás? ¿Ya hasta al medio tiempo todavía seguías solo en Las Vegas o todavía estabas en condiciones de disfrutarlo? 100% en condiciones de
0: disfrutarlo. Ojalá hayan visto los videos que tomamos en vivo ahí desde el Super Bowl Watch Party en Downtown Las Vegas. Creo que el ambiente, vivirlo allá es una experiencia impresionante. Es una cosa de locos. Toda la gente está metida en el juego afortunadamente eh, el partido para mí estuvo bueno el, bueno el medio tiempo estuvo bueno pero el ambiente, lo que hemos dicho aquí es el ambiente siempre lo hace mejor ¿no? Eh, y allá en las Vegas les puedo decir que el ambiente se pone bueno había como un 60-40 yéndose el 60 contra los Bengals realmente pensábamos que estando tan cerca de Los Ángeles iba a ser pues mucha más gente al revés ¿no? de los Rams, pero resulta que de, la, de los Bengals había bastante más gente pero bueno, lo del Beckham por fin concluyó con un anillo y pues venga, ojalá que no esté
1: tan lastimado para la siguiente temporada. Pues sí, creo que es una de las notas, fue un partido antes de la lesión de OBJ y otra totalmente después de la lesión de OBJ. La verdad es que creo que sí se vio súper, súper, súper mermado el, el asunto, pero pues vámonos de lleno, si quieren, al juego. Memo, qué onda, OBJ... Creo que podemos irlo desmenuzando a partir de ahí.
3: OBJ en Playoff fue uno y en este Super Bowl
1: se quiso poner la corona.
3: Sí, la verdad es que empezó con mucho impulso, empezó a hacer cosas muy interesantes y, y yo me la creí en un momento que le iba a quitar a Copper Cup todo el, el protagonismo. Se veía bastante bien y lastima, creo que fue una de las... La, la tercera jugada del partido donde hace un un muy buen movimiento, dice aquí estoy y pásame todo porque yo voy a hacer todo no y sí, lástima de la, la lástima de la lesión en ese momento yo sinceramente pensé que los Rams no, no iban a encontrar ritmo y no se iban a recuperar, pero bueno, por lo menos lo lograron Sí, la
1: verdad es que fue toda una una joyita lo que lo que tuvo Bobby, y hoy ya en, en, en los Rams y ¿cómo lo ves? ¿crees que se quede en los Rams? ¿se ganó su renovación de contrato o no? Pues ya trajimos aquí al chismoso antes de que me contestes eso, que ya está, de, ya saben, como siempre, pues, de de malas, encabronado, peleado con la tecnología, pues ya lo conocen, ¿no? Pero, pues, mira, aquí no hay nada que una chela, no, no anime, y sobre todo, pues, una nueva temporada de NFL y un cierre como el que tuvimos, ¿no? Pero entonces, Memo, ¿crees que la haya alcanzado a OBJ para poder renovar con los
3: Rams? Pues, la verdad es que una de las cosas que siempre dijimos durante la temporada era que encontró como el momento ideal eh, en el equipo se portó bien, le echó muchas ganas y estaba bastante unido a todos, ¿no? Entonces, pues no sé si, si ese mismo espíritu y esa cohesión que tenían los, los Rams le alcance para la próxima temporada. Yo creo que se va a quedar, pero pues no sé si vaya a ser el mismo.
1: Pues sí, la verdad es que esa lesión y ya y 18 meses, la verdad es que la misma rodilla pues creo que pesa y pesa bastante pero pues alguien que prácticamente no le pesó absolutamente nada, amores, es Copper Cup, después de una una temporada ahora sí que sin ninguna lesión durante todo el año, cuando nos había acostumbrado a que todo ese impulso que traía años anteriores, pues nunca se veía finalizado no llegaba a, a ahora sí que al clímax de la temporada de Copper Cup, pues justo de, porque siempre caía lesionado esta temporada sano, pues demuestra de, de lo que está hecho, ¿no? O sea Platícame qué viste eh, en, en este juego de Copper Cup y sobre todo, pues también tomando en cuenta la temporada que tuvo, ¿no?
2: Cooper Cup ganó tres cosas esta temporada. Receptor con más yardas, eh, ofensivo del año y MVP del Super Bowl. Solamente un receptor en la historia lo había hecho y en diferentes temporadas. Se llama Jerry Rice. Entonces, acabamos de ver una temporada de un nivel legendario con Copper Cup. Es complicadísimo que alguien lo repita. Incluso yo creo que es difícil que él lo repita el siguiente año. Este, 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 hizo un nivel, este, repito, de Jerry Rice. No, no podemos comparar otro otro receptor. Estamos hablando de ligas mayores. ¿no? Eh, como dice Memo, que un apunte ideal, parecía que al principio se estaba diluyendo y que OBJ iba a tomarla como todos los reflectores, porque le estaban haciendo las coberturas correctas y Stafford, raro, tomando decisiones correctas también, ¿no? buscándolo y encontrándolo. Eh, se, se, se lesionó OBJ este, con una de esas lesiones lamentables, cuando ves que un jugador cae solo al campo es dificilísimo que regrese y le pasó lamentablemente a él ¿no? en su momento pero por eso se ganó el MVP Cooper Cup porque al final del día supo hacer las este, las jugadas se echó el equipo a los hombros supo correr cuando tenía que correr este las manos segurísimas y la verdad es que Stafford pues, le puede agradecer a él y a Aaron Donald ese, ese anillo Sí, sin duda, la verdad es que
1: ese último drive es completamente de él, y parecía que si no era con él, ningún otro con ningún otro jugador iban a conseguir yardas. Pero pues aquí, tomando a la estrella del podcast de Necessary Roughness, uno de sus consentidos durante la temporada era Mati, ¿no? O sea, le tocó defenderlo. Digo, porque no le voy a preguntar de no do de Donald, porque sabemos dónde va a acabar esa discusión, entonces prefiero preguntarle un poquito de qué le pareció el Super Bowl de, de Matthew Stafford, y sobre todo, después de que nos platique qué le pareció el Super Bowl de Stafford, si cree que la carrera al día de hoy de Matthew Stafford le va a alcanzar para estar en el Salón de la Fama o no.
4: Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? No sé quién estaría, <risa> pero por ahí. ¿Dónde está el pat Mayor? ¿Por qué no está, güey?
0: Está, porque solo podemos ir de cuatro en cuatro.
4: Nah, ya, ¿Ahorita? Bueno, ¿Ahorita ya no a la tecnología, y... solo la hace de pedo, pero bueno. Este, <risa> Mati, Mati, para mí dio un, un juego bastante bueno. Eh... Por ahí, pues, son las dos intercepciones, pero una es 100% culpa de Wowski o, o ese tercer receptor que entró porque Obi Jr. se lastimó. Y la otra, básicamente lo utilizaron de patada de despeje, así es que, pues, creo que esos no son como factores. De ahí en fuera, encontró a Obi antes de que se lastimara y lo estuvo haciendo bien. Lo, la parte en la que nos fallaron los rams fue... No lograron encontrar juego terrestre. Bueno, ni uno los dos equipos bueno, más logramos.
1: Pero bueno, ya que sabemos que que es medio disperso, güey, la última pregunta era si crees que le alcance para entrar al en salón de la fama con la
4: que tiene hoy, o no. Pues, eh, la
5: neta, la neta no, pues no,
4: pero si por ahí hay alguna pelea, prefiero que entre Matt Stafford a Rivers. Obviamente. Bueno, sí, la verdad es que pues la, la mayor aportación de
1: Rivers va a ser su legado y Vamos a ver cuántos de esos sí llegan a la a la NFL. Pero Rafa, otro punto importante de los Rams, el cual había sido muy criticado, tanto para bien como para mal, era pues McVeigh. O sea, y nosotros habíamos platicado de qué tanto iba a influir la experiencia que ya traía en el Super Bowl. ¿Cómo viste tú a McVeigh en el Super Bowl?
0: Pues mira, no vi que los Rams hicieran eh, jugadas. McVeigh style, en donde de repente sí dejan ir un partido brutalmente pero sí creo que el partido no se lo deben a McVeigh, se lo deben a la defensiva de los Rams, a que los Bengals echaron ahí un poco no sé si se confiaron un poco en, el, en algún momento del partido, parecía que iban vaya el momentum, en el momento con, esos, con esas dos intercepciones y demás, creo que se dejaron ir se quedaron conectados un poco ...con Snoop Dogg y lo que se estaba fumando el güey... ...antes de subirse al escenario... Eh, ...pero yo no le doy mucho mérito a McVeigh en este partido... ...la verdad es que creo que... ...Cooper Cup, ...Matthew Stafford... ...el no-look-pass... ...Aaron Donald... ...creo que fueron muchas más decisiones que los jugadores hicieron en el campo... ...más que una selección de jugadas correcta... ...¿no? Eh, finalmente... ...podrá decir ahora McVeigh que tiene un anillo... Eh, sin duda creo que es un excelente entrenador, y ya lo decíamos, era ahorita o nunca para los Rams, el año que viene tienen un problemón impresionante, no nada más con lesiones, sino con un cap space que aun cuando rebotó arriba de 200 millones después del COVID, creo que van a tener que hacer dos cosas, o asegurarse que pueden lograr que más Stafford de compañía se hagan cortes salariales como algunos equipos lo han hecho durante muchos años, o pues van a empezar a regalar equipos a equipos contrarios, probablemente de su propia división a aquellos jugadores que no les puedan pagar y ahí acabamos con los Rams en esta ocasión
1: Sí, la verdad es que va a ser una situación a monitorear durante todo el off season pero regresando al tema de McVeigh creo que yo lo noté un poco necio con el tema de la carrera y, y insistente insistente y, y la verdad es que creo que les, está, les costó varias series ofensivas y que por ahí también quería platicarlo con Memo, o sea Memo ¿Qué pasó con el juego terrestre de los Rams? O sea, durante toda la etapa de McVay siempre ha sido muy importante en su tiempo con Todd Borley y hoy con Cam makers durante la temporada aún sin Cam makers Darren Henderson y Sonny Michel, la verdad es que dieron muy buena temporada por tierra y en el Super Bowl no lograron establecer eso. ¿Qué sucedió y qué tanto esto influyó en que la ofensiva de los Rams en momentos no pudiera concretar como se esperaría?
3: Sí, yo creo fíjate que ahí lo que no creo que tan, haya sido tanto el problema de la ofensiva de los Rams sino la defensiva de los Bengals fue muy buena muy buena en muchos sentidos la verdad le leyó bastante bien las jugadas eh, estuvo muy atento y era un bloqueo ahí en la línea no entonces era impresionante pero cuando empezó los primeros dos cuartos nada más no podían avanzar y siempre había capturas atrás no entonces la defensiva de los Bengals se lució ahí y, y pues, la verdad es que ahorita lo que están comentando, yo no creo que McVeigh haya hecho su mejor juego estratégicamente, ¿no? O sea, sinceramente pienso que, que dejó a ver mucho ahí en el, en el campo, y pues, no sé si Debrick quiere defender a Stafford, pero o sea, sí se echó tres buenas jugadas cuando lo tenía que hacer, pero a mí no me pareció que fue un gran partido de Stafford. Sí, la verdad
1: es que ahí estuvo pues la verdad es que inconsistente junto con la ofensiva de los Rams, ahí el, el partido de de Stafford, pero McVeigh pues al final empieza a generar también su legado un poquito, ¿no? Bueno, les digo, ahorita ya el, el coordinador ofensivo se presenta el jueves ya con los Vikings y por ahí está sonando que también al, al coordinador de línea ofensiva o al de corredores también se lo quieren llevar para allí, para una, una posición de, de coordinador ofensivo.
2: Sí, hay que hacer una evaluación completa de qué fue lo que pasó con estos Rams. ¿no? El, la semana pasada bien decía que el equipo que lograra implementar el, 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 el ataque terrestre muy bien este, por fin iba iba a llevar el, el, el partido a buen puerto. Y la verdad es que los Bengals lo estaban haciendo increíble con Mixon. De hecho, a ah, los Bengals le salió hasta su jugada de pase de Mixon de seis yardas. Intentaron hacer una filia especial ahí los Rams que no le salió, que ese sí era un jugador muy McVeigh y se le estaba viniendo el, el, el partido abajo. Sinceramente, los Rams, con el, el equipo que, que armaron, toda la inversión que tuvieron, estaban tenían el partido perdido en el cuarto cuarto contra unos Bengals que eran el equipo cenicienta. Porque más allá de la gran temporada de Burrow, la verdad es que nadie estaba apostando porque Mixon fue una estrella, porque Chase explotaba de la forma en la que explotó. En realidad, estábamos hablando de un equipo armado y, y muy bien pensado, contra un underdog que venía desde... De, de, que, era, que era más ganas que talento, ¿no? Uh -huh. eh, al final, como mencionamos, Akers 21 yardas nada más, 13 acarreos, o sea, 1.6 yardas por acarreo y de todas formas ganaron el Super Bowl. La razón, para mi gusto, no es tanto McVeigh, sino la mala ofensiva, la mala línea ofensiva que tienen los Bengals. Cincinnati. Eh, eso fue lo que definió el partido y eso es lo que le da a McVeigh y a Mati su primer, este, su primer anillo y el segundo para, la, para esta franquicia de los Rams. Ahora, justo, justo lo acabas de mencionar y ahorita vamos
1: completamente lleno con los Bengals, pero aquí al amante de las líneas ofensivas y defensivas. Pues le va, o sea, al final creo que la exhibición que vimos de esa línea ofensiva que ahorita vamos a, a entrar a detalle de los Bengals, pues lo esperábamos. Pero ver cómo capturaron a Matthew Stafford, cómo dominaron sobre todo en el frente defensivo los Bengals, creo que era algo que no se esperaba. O sea, si había en la línea de los Rams no la vi, no la veíamos como una top 5, pues realmente no, tampoco la veíamos como de las peores ni tampoco la defensa de Cincinnati como una de las mejores capturando al coreback. Entonces, pues seguramente Debrick trae, trae por ahí un insight de qué sucedió con esta línea de los Rams, que no se, no se vio muy diferente
4: a la línea de los Bengals y no es un elogio, ¿no? Sí, 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 la verdad eh, creo que hicieron muy buen trabajo en, en estudiar el playbook de, de los Rams. Y creo que se mostró desde la primera jugada que Hendrickson sabía perfectamente qué jugada iban a mandar y entró con todo y bajan, ¿no? Desde, desde la primera jugada. este La verdad es que los Bengals estudiaron excelente, excelente la ofensiva de los de los Rams y, y pues, bueno, esa fue una gran razón por la cual dieron pelea a los, que a los Bengals. ¿eh? Eh, la verdad es que la... la la defensiva de los Bengals fue la que hizo que aguantaran bastante tiempo. Y algo que creo que no hemos hablado todavía es que en realidad el que perdió el partido desde el primer drive fue Zach Taylor. Por haberse querido jugar esa cuarta que no había necesidad. Pues yo
1: creo que aquí, y digo, ahorita se lo voy a preguntar a cada uno y con eso vamos a pasarnos a los Bengals para ir desmenuzando un poquito a los Bengals, creo que cuando tú estás en un Super Bowl y eres la cenicienta, tú pues no tienes nada que perder, o sea, y al final o sea, en una cuarta y una, lo hubiera visto arriesgado si hubiera sido en la 20 o en la 30, o creo que sería más criticable si hubieran sido los Rams, porque al final los Rams eran los favoritos, estaban en el estadio y eran los que tenían a cierto punto la obligación los Bengals, pues es, así habían jugado toda la temporada no tenían absolutamente nada que perder y al final creo que si lo hubieran conseguido era un golpe sobre la mesa, y aquí es donde quiero poner la polémica para el que quiera. Hubo también una jugada de los Rams donde se la juegan en cuarta y no van por ella. Yo inclusive aquí lo platicaba yo con mi papá y dije, no, es que ve por los puntos, o sea, el golpe que tú vas a dar, si ya pones los puntos, es diferente al golpe que tú darías güey si no lo consigues, o sea, los Bengals estaban prácticamente en la lona, si lo logran conseguir, los paran, pues prácticamente le voltean todo el partido, cosa... Que justamente si los Bengals consiguen esa cuarta y una al inicio, pues es un statement fuerte por parte de Cincinnati decir, güey, quiero este Super Bowl y voy a ir por ella, sea lo que sea.
4: Pues sí, güey, pero significaban siete puntos en contra. No, güey, o sea, lo, o sea de todos modos ibas a entregar el balón. Pero aquí, pues pero digo... es lo mismo dejarla en la 45, güey, que dejárselas en las 10.
1: Yo creo, yo ahí sí estoy de
2: acuerdo en que se la hayan jugado. Ustedes, diga, a ustedes qué dicen... <risa> Puta, a mí me la, la primera drive en el medio campo a mí me pareció innecesario.
0: <risa> Opino lo mismo, creo que no eran en ninguna de las puertas que nadie intentó, excepto al final los Bengals que lo tenían que intentar. No creo que hubiera habido ninguna necesidad de hacer eso en cuarta y uno, nunca, no. para ninguno de los dos.
2: Y, 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 creo que, y quiero recalcar además que era fueron cuatro y fuera. O sea, si hubiera habido una, una ofensiva donde hubieran conseguido varios primeros y dieces y, y traes el punch, jalo. Pero, güey, fue cuatro y fuera. De hecho, creo que les salió al revés completamente.
0: 100%. Y todo el mundo, o sea, en ese cuarto y uno, al final, cuando a, agarran por ahí a Burrow, que por ahí Aaron Donald, y resulta que él es el máster y el genio de la jugada. Quiero que vean el video y vean la cobertura que se echó David Long. El pase no iba para Chase o para Mixon, el pase originalmente, si ven la forma en la que estaban alineados, iba para Higgins, pero por alguna razón se tropiezan los jugadores de los Rams y David Long termina como estorbando a su propio, a su propio compañero y le termina pegando a Higgins, quien ya no logra pasar, pero el balón iba para allá, pero digo, esa es la única cuarta que yo me había jugado, se la tenía que jugar y más que Aaron Donald, fue un error como un, un poco como una pues una cobertura así como de instintiva de los güeyes de los Rams, que se encontraron entre
1: ellos, se pegaron y el receptor quedó atrás de ellos. Ojo, yo creo que eh, eh, justo de, de lo que mencionas ahí, o sea, creo que en trayectorias el playbook, y lo habíamos platicado aquí en la previa, o sea, lo platicamos aquí en la previa, que tenían que ajustar ese playbook a la ofensiva los Bengals, por la línea ofensiva que tenían y el frente defensivo que iban a enfrentar a los Rams. Y creo desde mi punto de vista es que sí lo ajustaron de tal forma que pudieran hacerlo funcional. Y sobre todo, no nada más con las rutas cortas. Las rutas cortas en muchos casos fueron un señuelo. O sea, creo que el primer el partido se puede dividir eh, en dos en dos performance por parte de la línea ofensiva de los Bengals. El primer medio la verdad es que funcionaron súper súper bien. Sin, no se, No se dedicaron a poder abrir huecos dentro de la, para poder correr, pero si sí aguantar al menos esos dos segundos extras para poder generar una trayectoria un poquito más larga y los slats para poder desviar la atención. y aquí justamente quiero pasar a qué qué calificación le pone a, a los enfrentamientos que tuvieron los corners con los wide receivers de los Bengals o sea, al final son dos unidades élite
3: por los dos lados No, no sé si, pero tú empiezas, si quieres Yo creo que hubo ahí como dos factores que se juntaron, ¿no? Uno es que la verdad los corebacks no estaban tan finos porque muchos de los errores, o sea, muchas de las cosas que no se completaban eran por malos pases y yo creo que están muy concentrados los corners, están haciendo un muy buen trabajo. Solamente en, ese último, en la última anotación de, de Copper Cup sí los dejaron como en ridículo porque tres veces fueron con Copper Cup y las tres veces iban a y cayeron en la misma, ¿no? O sea, la velocidad ahí que tenía eh, Copa era impresionante. Y del lado de los Bengals, pues creo que también, o sea, al, al final parecía que atacaban mucho y que sí podían hacer mucho daño con con Mixon eh, con o con Chase, pero no, o sea, no no se transformaba en números, ¿no? Entonces ese yo creo que era el problema. Y, pero la verdad, yo creo que si hay, si hay algo que rescatar es que las defensas estuvieron impresionantes. Y esa línea, y esa línea eh, ofensiva que le dio tiempo a a Burrow de hacer lo que pudiera hacer, pues sí cambió muchísimo, no de lo que hemos visto en toda la temporada.
0: ¿Sabes dónde creo yo que estuvo el tema de los wide receivers? Por alguna razón, parecía que los Rams, el corba, el receptor número uno era Odell Beckham, ¿no? Desde que empezó el partido. Creo que, no sé si intentaron, McVeigh intentó alguna estupidez o intentó confundir a los güeyes de los Rams. Claramente no le empezó a funcionar, y claramente hasta que se lastimó Beckham, si no mal recuerdo, los Rams no iban ganando el partido. Creo que una de las cosas que le ayudó mucho a los Rams para ganar fue que la lesión de Beckham Jr. obligó a los Rams a regresar al método de juego que tenían normalmente. Antes de eso, Cooper Cup no estaba jugando, parecía que realmente le querían dar el MVP del Super Bowl a Ode Beckham a, pase de puro, a base de puro pase, y hacer anotaciones. Entonces, yo no creo que haya sido exactamente igual la forma en la que hubiera jugado Cooper Cup si Odell Beckham Jr. no se hubiera lastimado. Creo, honestamente, que se está, estaban intentando los Rams buscar confundirlos, evitar que la doble cobertura estuviera donde los Rams creían que podía estar todo el tiempo. Entonces, para mí, hablando de wide receivers, ese fue la clave. El switch que tuvieron que hacer a fuerza con la lesión de Beckham, regresando a lo que sabían hacer a Cooper Cup no lo paras, aunque sepas cómo juega, no lo paras aunque tenga la doble cobertura. ¿Para qué intentas buscar algo con Del Beckham para distraerlos? No, Parecía que los que se estaban distrayendo
1: eran ellos, porque se estaban confundiendo en sus propias jugadas. Yo creo que ahí también va un poquito de parte de Coach, ¿eh? porque al final pues el mejor corner se va a ir con Cooper Cup y del otro lado el mejor corner se va a ir con Chase. Entonces, también parte de la diferencia pues lo iban a hacer. Ahora sí que tu wide receiver 2, en este caso del de un lado y del otro lado Higgins. Entonces, pero, pues justo aquí, oye, Deb, aquí justamente con lo que Pero, Espera, espera, espera,
2: quiero, quiero darle, sí, de quiero sí. darle dale, dale. Este, esta entrada a Para <risas> mi gusto, creo que el, el, la chamba de los corners de Rams fue muy bueno sí. al grado que para que pudiera seguir, este, incluso el, el de los vengas también fue bueno, creo que tuvieron un gran, un gran trabajo. Si algo pudo diferenciar el trabajo de los corners, fueron los benditos castigos. ¿Dev, qué opinas de todos esos castigos? <risa> Te gusta generar polémica y encender este live, güey. O sea,
1: si ahorita se van los espectadores no me va a sorprender, güey, ¿eh? Sí,
2: creí ahorita que, que empieza a putear a, van a, a, a
4: Ramsey que le hicieron pedazos. Fue el único córner que hicieron pedazos en todo el juego. <risa> bueno,
2: pero... hay, hay muchos memes de Apple, ¿no? Que le han tirado también bastante hate. Ah, sí, güey. Pero eso fue porque el güey andaba de hablador antes del juego
4: y este y pues la neta se lo comieron también entonces todos los de todos los de Rams no de hecho de varios equipos le tiraron hate a, a, a Apple pero los castigos la meta es que me encantó eh, las cebras en este juego excepto en o sea tres jugadas así las únicas que marcaron pañuelos una ah no bueno una que no le marcaron a Ramsey, que, bueno, no creo que alguien aquí diga que no fue una interferencia bueno, fácil, Estuvo ¿no? clarísima, güey. Clarísima. Y este y esa se refleja en un touchdown. Y al final, pues, empiezan a tirar pañuelos que, a mi gusto, no había necesidad de hacerlo. Y bien lo platicó Diego, eh, al medio tiempo después, al final del tiempo ya no le gustó, que me dijo, a partir de ahora nada se puede marcar, y yo estaba de acuerdo, a partir de, na de ahorita nada se va a marcar. Y entonces todos. al final que haya marcado esos, para mí no había necesidad pues, eh, y como que eso pues puede meter un poco de polémica en el juego, pero no creo necesaria, ya que pues lo que acabo de contar que pues hubo uno de un lado, uno del otro, entonces se anulan, y aquí lo vuelvo a decir, el que perdió el juego fue Zach Taylor en esa cuarta del primer drive. Aquí justo
1: tomando lo que dice de, every, de, de de los castigos. Sí, pues al final cuando tú no, no marcas un Face mask un Face Max. Está claro. ¿Qué digo? Aquí ojo, porque creo que en la transmisión en vivo nadie de nosotros se dio cuenta y gritó castigo o algo así en vivo viéndolo. La verdad es que no parece, parece que se pasa Ramsey porque inclusive tiene una jugada así en el segundo medio uh -huh. donde Chase se le va, o sea el pase era de dos, tres yardas y Chase se le va prácticamente veinte porque quiere anticipar. Entonces ahí creo que en vivo parece que Ramsey se pasa en la cobertura y se le va completamente Higgins. Obviamente, y, y el juez de línea, lo peor es que le queda totalmente de espaldas los, los dos jugadores y no alcanza a ver el castigo. O sea, creo que es complicado y después de que quitaron la regla de que se revisan las interferencias y que se podían desafiar, pues era complicado que lo pudieran marcar. Ahora, obviamente le avisan al árbitro de, güey, la acabas de regar durísimo, güey, ese touchdown no debió de haber contado. Y ahí es donde viene la siguiente ofensiva, pero aquí puede ser que sea castigo no, creo que el dudoso es ese con Copper Cup, que yo creo y tengo muchas ganas de volver a ver todo el Super Bowl, porque el castigo, el pañuelo no cae por las zonas de Copper Cup, cae atrás, y nunca pasa en una toma del receptor que va en la otra cobertura, porque hasta donde yo entendí en vivo, fue ese güey fue al que le hicieron el holding, porque al final, a cop sí le mandan el pase, y el castigo cuando lo menciona y el no referí, nada, no y el re nada. pero el referee dice, holding, no pasa interference y el pase sí iba para Cop. O sea, en todo caso el castigo era pass interference. Yo por eso creo que es al receptor que va atrás que nunca pasa en una toma para decir si es si es castigo o no. Pero mi punto ahí para defender no a los referees porque aquí no se trata de defender a los referees es, güey, no la puedes regar dos veces y yo creo que es más complicado regarla dos veces y todavía con el mismo equipo. Porque aquí sí, okay, yo digo bueno no marcas ya no vas a marcar nada pero aquí es a favor de la ofensiva de los Bengals, y aquí va a ser a favor de la defensiva de los Bengals. Entonces, el error se iba a ver todavía más. Hoy podemos hablar de los de los y decir, oye, güey, es que se equivocaron con los pañuelos, pero fue uno para cada lado. Si aquí no hubieran marcado y logran parar los Rams, y si los Rams acaban perdiendo el Super Bowl, pues hoy se estaría hablando de, güey, los Bengals ganaron gracias a una interferencia ofensiva demasiado descarada, y a que no le marcaron absolutamente nada a los Rams. Entonces, ahí sí podía haber empezado a, a, a generar muchísimo más polémica el tema de los referees. Lo que sí creo que es un hecho y que podemos estar de acuerdo todos es los referees hoy en día están totalmente rebasados, no solamente en capacidades, sino también en edad. O sea, creo que hay que la liga tiene que tomar cartas en el asunto porque o sea, al final ya no, no funciona. O sea, ya no es funcional y esto lo venimos viendo desde años anteriores. Lo he intentado Contrarrestar con tecnología, pero no ha sido, no ha sido posible. Aquí nuestros, nuestros, los que nos están siguiendo en el directo nos preguntan si Copper Cup merece o no merece el MVP. Entonces, si quieren vamos a dar nuestra opinión Súper breve, cada uno de nosotros, de si sí lo merece, chingón. Y si no lo merece, ¿quién se lo, quién se lo tendría que haber llevado? Rafa, si quieres arrancamos contigo. O oh, no
0: o no, no. <risa> yo creo que no se merecía el MVP este yo se lo hubiera dado a Aaron Donald no mames
1: no. vemos sin entrar en polémica porque eso lo vamos a aventar en un ratito de por qué Donald y por qué
3: no se lo merecía Copper Cop o no o si no ¿quién? sí no sí se lo merecía la forma de quebrar caderas de ese güey se lo merecía Debrick
4: o oh, no, este... No, oh, no Ah, sí, sí, sí Ay cabrón, esto
1: sí fue una sorpresa La verdad, pero Mores se merecía el MVP, digo güey Tú lo habías dicho desde antes y te vas a colgar esa medallita De aquí hasta el siguiente año Entonces creo que vas a decir que sí, pero a ver, dale
2: eh, definitivamente se lo ganó Fue el, el jugador clave El que lo definió A pesar de que Stafford tuvo tres pases de anotación También tiró dos intercepciones Lo cual le bajó todos los puntos que pudo haber tenido Para poder entrar en ese en esa categoría Si no hubieran ganado los Rams Definitivamente creo que se lo hubiera llevado Higgins Por lo que hizo también estaba que, Creo que hubiera sido un receptor alguno de los dos Gar
4: y García,
0: García Rica, ¿tú qué crees? ¿Se lo ganó o no se lo ganó? Platícanos, ya te dimos nuestras respuestas Ahora Díganos tú por qué crees que sí o que no. El Paz Mayor dice que no, ¿eh? El Paz Mayor dice que no, ahí está comentando en vivo. Snoop Dogg, el MVP, dice Patricio.
1: Sobre todo por lo que hizo pero
2: a escenario. No se lo dabas a Eminem y su rodilla.
1: En honor a Colin Kaepernick. Y que justo por ahí también era un tema que... Pero ya sabemos que, amores, aquí siempre está saliendo del del script, pero sí, claro, que vamos a platicar de lo que pasó con Eminem. Pero sí, regresando al, al tema de CoproCopy, que justo ahí me dio el, la pauta, amores, para para lo siguiente, que fue el partido de Tijín. O sea, la verdad es que...
0: Yo, no, predicciones... antes, antes de acabar con esa parte, ahí está el comentario de García Rica. Que no se lo merecía. Que, que también era para Donald. Era para Donald.
1: Y ahorita vamos a entrar en esa polémica. La voy a, abrir, a a y, y la voy a abrir un poquito ah. más adelante, pero... Justo tomando el comentario de Mores de, de T. Higgins, la verdad es que en el previo cuando nosotros dijimos quién creíamos que iba a ganar Super Bowl y el MVP, yo puse a Higgins por lo mismo que sucedió, al final creí que Rams iba a ir sobre Chase todo el tiempo, que los Bengals iban a venir de atrás y te iban a tener que estar lanzando. Y Higgins es para mí un wide receiver uno en cualquier otro equipo donde no estuviera Chase, o sea, la verdad es que el talento es... Innegable y dio un juegazo la verdad es que yo estaba esperanzado a que empataran los Bengals se nos fuéramos a overtime para que pudiera estar más cerrada esa disputa del MVP porque creo que el que haya acabado en tiempo regular pues sacó de la jugada totalmente a todos los posibles candidatos que hubiera por parte de los Bengals que digo, ya platicamos ahorita un poquito de los receptores pero quiero que preguntarles ¿qué les pareció el partido de Joe Burrow
4: en su primer Super Bowl? Shot. bueno, de primero de T. Higgins a mí, bueno al menos quiero que quede claro una cosa podemos hablar de un 1 o dos en eh, o, o hasta tres en Cincinnati, pero el que corre las rutas de wide receiver 1 es T. Higgins, llamar Chase lo que tiene gran ventaja es que si se logra escapar nadie lo va vale. a tener, y en eso es mejor que T. Higgins pero T. Higgins, bueno, al menos a mi parecer, es el mejor receptor que hay en Cincinnati y hay Híjole, podría decir en un top 10 de la NFL. Eh, fuera de eso, eh, hay dos, tres cosas, actitudes que no mostraron de Burrow antes del juego, pero creo que sí mantuvo un nivel. Además, con la rapidez que le llegaban en un Super Bowl, eh, mantuvo un nivel perfecto para un Super Bowl. Básicamente, Debrick pidió el shot de Burrow para criticar su traje y ya no criticó el
1: traje. <risa> <risa> Muy bien. Está bien, digo, al final pues, esto también trata de dar espectáculo y pues también que se rían un poquito nuestros los que nos están acompañando en el en vivo. Pero por eso es un poquito más serios, Memo. yo borrow alguien que pues al final
3: fue de menos. Sí, fíjate que yo creo que la verdad sí hubiera conseguido dar la vuelta, pero en ese en el último cuarto creo que sí lo lastimaron muy cabrón. Y sí se notaba, y, y eso lo bajoneó mucho. Entonces, a lo mejor si dicen que Donald se merecía el MVP, es por eso, ¿no? <ríe> Porque sí sacó a, de, de esa jugada. Yo creo que ya el, el dolor no le permitía jugar bien, no se podía parar bien con, con la rodilla, y sí se notaba en la cara de desesperación que tenía. Entonces, también hay que decir que no fue su mejor juego. O sea, la línea le dio más tiempo de lo que él estaba acostumbrado, pero él no dio los mejores pases eh, a los que nos tenía acostumbrados más por aire, ¿no? Entonces yo creo que fue un buen un, un, una buena iniciación en el Super Bowl y lástima de su último drive que se quedó corto y, y que lo pescó Donald. Sí, digo,
1: hoy ya lo anunciaron que, que fue un esguince, no requiere operación, pero creo que es algo a resaltar eh, la actitud que tuvo, ¿no, Rafa? O sea, no se iba a salir del partido ni aunque estuviera en media pierna.
0: Pues no debería, ¿no? Eh, mentalmente no lo iba a hacer, eh, ¿Cuánto tiempo esperó para hacer eso? Jamás creímos que fuera a llegar Esta fue una Pues segunda... menos
1: que está Way, sí, ¿eh?
0: Sí, pero no lo sé, o sea, finalmente cuando estás ahí tienes que pensar que puede ser la última vez que lo vayas a hacer, ¿no? Porque la historia nos dice que es muy probable, aunque yo opino por ahí igual lo mismo por ahí que Dani Rojas la mamá de la fan número uno y más chiquita fan de Nessa Roughness Y bonita, aunque el papá está medio feo Pero medio bueno. opino lo mismo Borrow, creo que lo único feo de Borrow durante el domingo Fue el asqueroso saco de ese traje que parecía como tigre bengala Eso fue lo único que creo que hizo feo Pero se echó un juegazo Mostró mucho músculo, mostró bastante madurez unos días antes pensábamos que se le estaba empezando a botar la canica al güey, este, pero pues, toma decisiones acertadas, no lo vimos haciendo una majomciña por ahí, la del final estuvo a un metro de poderla agarrar el, el, el coreback, perdón, el receptor, este y yo sí, sí creo que debería de haber tenido un mejor resultado, creo que Burrow y compañía, eh, especialmente la línea defensiva de los Ram, de los Bengals, perdió mucho tiempo intentando frenar a los Rams al final, ¿no? Si ya ves que te van a anotar y estás en la 3 y te van a anotar, creo que en el partido, hasta ese momento, sí, sí habían parado a los Bengals, pero probablemente les hubiera convenido más dejar que los Rams anotaran y en vez de tener 30, perdón, un minuto, Haber tenido dos minutos para hacer un comeback y tener más tiempo, que Burrow que estuviera con más calma. Pero no sé qué hubiera sido mejor para él, si intentar o para los para los vengas. Intentar detenerlos o meter a tu coreback novato con un minuto a intentar ganar un Super Bowl contra un equipo donde tienes a Rondon en Pero, enfrente.
3: Perfecto. No hay... es novato. Es, espera, pero la bronca de todo esto, Rafa, es que, o sea, si la línea se abre tan rápido y sabes que eres tan vulnerable, con una rodilla mala, güey, se expuso muchísimo en las últimas jugadas. Y entonces yo creo que aunque ya esté muy concentrado y lo, lo hubiera querido hacer muy bien, pues el terror de saber que no te puedes mover y que viene Aaron Donald por ti, está cabrón, güey. Sí,
2: y y <ríe> miren, a, a, yo creo que con lo que hablábamos hace ratito de Aaron Donald en VPS, ¿cuántos ¿cuántas capturas tuvo Aaron Donald en el partido? Dos, dos, una fue el último drive, y sí, fue, fue, vamos a decir, decisiva porque era cuarta, pero estamos hablando de una línea ofensiva que no es el con un Burrow lesionado. Entonces, es como el güey que llegó al trabajo final a sacar un 100 por todo lo demás que hizo el equipo, porque si algo hizo Cincinnati fue llevar el partido de la forma correcta, mm. utilizando a Mixon, este utilizando bueno, incluso hasta jalando ahí este, a... ...a los corners para hacer trampos, hicieron todo lo que tenían que hacer... ...como esa cenicienta, como ese equipo underdog para ganar el partido... ...y estuvieron así de lograrlo, es porque de verdad los Rams de, de Los Ángeles... ...le invirtieron tanto y al final del día pues hizo la jugada grande Donald... ...que de ahí sí yo no entiendo por qué Mixon no se aventó por el balón... ...o sea, era media yarda papá y estás con el en cuarta con, con eso... Por el contrario, el único que creo que el de Rams que sí demostró el nivel de ganar de, de ganar un Super Bowl fue Cop, y por eso coincido con Luis Gallegos que estaba ahí arriba, que es MVP clarito el de, el de Cop. O sea, yo no se lo daba a nadie más. Pues vámonos, si quieres, justamente con la discusión.
1: Estoy de acuerdo totalmente con tu argumento y digo, aquí vamos seguramente por, con dos que van a defender un poquito a Donald. Pero al final, Copper Cup, eh, en la misma transmisión dijeron, no, es que Donald fue el que cerró el partido sin Donald no hubieran ganado eh, los Rams el Super Bowl por eso merece el MVP, perdóname, pero pues, el que puso en esa posición para para que Donald pueda llegar a poner su nombre al trabajo final, pues fue Copper Cup porque al momento de tener que parar a los Bengals pues no los, por algo llevaban la ventaja también ahí que digo, ahí está la polémica de, de la interferencia ofensiva y lo que tú quieras, pero al final Donald no apareció hasta la última jugada a poner las ceres en el pastel, eso sí, o sea, eso hay que reconocérselo, pero pues, la verdad es que si el argumento para, Do o sea, para que Donald fuera el MVP es sin Donald no hubieran ganado los Rams, perdóname, pero los Rams iban ganando con sin la captura de Donald, o sea, y quedaba poco tiempo en el reloj, o sea, si no lo captura Donald, que hubieran concretado ese pase y hubiera otra serie ofensiva y se le acaba el tiempo a los Bengals, no estaré pidiendo el MVP para Donald, ¿estamos de acuerdo? O sea, se lo vas a dar solamente por una jugada o por un drive anterior, se lo puedes dar a Copper Cup, que fue el que te cargó toda esa ofensiva contra una muy buena defensa de Cincinnati. A ojo, porque ahí Mira, sí sabíamos que la defensa de Cincinnati ah, es buena y sabíamos que la, la línea de ofensiva de Cincinnati era una basura.
0: También es una realidad, Diego, que hay que volver a ver el partido bien y, digamos, lo, yo lo voy a sí, analizar, te, necesito sí. analizarlo otra vez, porque tampoco podemos basar el juego de Aaron Donald en dos jugadas, ¿no? Sí, Hizo ¿no? dos sacks, sí. Pero hace mucho más que dos sacks. Si hoy decimos que un liniero solo cuenta porque hace sacks, o sea, hay, hay muchas bloqueadas, hay mucha inteligencia de ese, de ese güey. Yo sí lo vi en el equipo dirigiendo de la mejor manera, no haciendo los sacks, pero sí dirigiendo a la línea este, de los Rams de una manera ordenada, adecuada, agarrándolos. O sea, cuando pasaban ahí los comentarios de estos güeyes, yéndose ya a la chingada después de las dos intercepciones que les metieron, quién estaba en la banca siendo el capitán, quién estaba en la banca no dejando seguir, o sea, eh, ahí estaba Aaron Donald, Aaron Donald no es un güey que hizo dos capturas, es un güey que además de que hizo dos capturas, cargó al equipo, lo jaló, lo regresó del momentum negativo,
2: Madre.
0: este y hizo que pudieran ganar el oye, además agarró el último drive, sí, está bien, si no hubiera ganado, si no hubiera agarrado el último drive, aún así yo le hubiera dado el MVP a Donald, ahora resulta que le vamos a dar el MVP a una persona por una jugada, pues no, hay que darle por todo un partido, aunque eso no sea lo normal en la NFL.
2: ¿Cuál fue el último defensivo que se ganó un, un MVP en Super Bowl? Von Miller, y justo por ahí va bon bon ahí ahí.
1: yo volví a ver el, el resumen del juego de ese campeonato de los, de, de los Broncos, tuvo cuatro sacks, dos balones sueltos, recuperados, güey, Perdóname, pero eso sí es un juego de MVP para llevártelo en un Super Bowl, donde realmente le metes todo el impacto a lo que pasó en el juego. Pero pues mira, aquí vamos a darle entrada y la bienvenida al, al bat mayor, que al final, pues quiero que platique, al final creo que Aaron Donald, ¿hasta cuándo va a seguir viviendo de no las capturas, no las presiones al coreback, sino de que enfrenta a dos defensivos y que gracias a él es que otro defensivo es que puede, puede hacer la jugada, güey? Entiendo que, que dice la, la, el labor silencioso que tiene Donald, como dice Rafa.
5: <risa> bueno, yo creo que Donald tuvo un excelente partido, sin embargo no es el, el defensivo <risa> dominante que hemos visto en otras épocas, <risa> con Lawrence Taylor, por ejemplo. Eh, el juego estuvo bueno, yo creo que los árbitros sí influyeron, hace rato los oí que decían que los árbitros estuvieron muy bien y para mí estuvieron muy muy mal y la NFL tiene que hacer algo al respecto porque ya están empezando a afectar los resultados de los juegos ¿no? entonces bueno eh, no sé Aaron Donald si se retira por cierto que amenaza con que se iba a retirar si ganaba el Super Bowl pero si es por cuestiones de salud, está bien. Si no, pues es puro cuento y pura eh, gana de buscar publicidad gratuita, ¿no? No sé ustedes... Yo, yo, yo mira, dije que sí.
4: Cop fue un justo MVP, pero creo que fue un Super Bowl en el que nadie hizo algo extraordinario como en esa ocasión Von Miller. Entonces, por eso estamos teniendo este tipo de polémicas, ¿no? y Cobb se lo merece Por todo el temporadón que dio Como dijo Mores al inicio El único que había hecho Lo que él hizo una sola temporada Fue Jerry Rice No lo pongo al nivel, por supuesto Ningún jugador está al nivel de Jerry Rice Pero es, la temporada,
2: este, en la temporada Sí, en una temporada
4: el chiste, es mantenerlo. el chiste es mantenerlo Pero, pero bueno, X Estamos hablando de otra cosa Por el otro lado, Aaron Donald 100% es el líder de ese equipo y, y hay un hay un video que me encanta Y Sean McVeigh le dice
2: Güey, pero es de Xvideos ese güey Habla de otra cosa
4: <risa> Este, McVay le dice a Donald Güey, de este Esta es tu jugada y, y, y como que Aaron Donald Ni lo voltea a ver, le dice sí güey Se mete al campo y se quita A dos con pura velocidad Ni siquiera tuvo que irlos a chocar se quita dos con pura velocidad y ¡pum! Acaba y luego, luego sabe perfectamente que él ganó el juego. Entonces, eso es otra parte que pues puedes darle un MVP a un jugador que es un líder, ¿no? Pero al final por eso no creo que sea injusto el que se lo den a Cooper Cup. Pero si se lo dan a, a Aaron Donald tampoco pasa nada. Además de todo, Cooper Cup se merecía el MVP de la temporada y se lo dieron al payaso ese huevos de codorniz. Entonces, pues es parte de acabarle de dar su premio y estoy de acuerdo con eso también.
0: La, la pregunta de aquí para, es para igual para el público es si alguien de ustedes cree que el MVP debería ser Stafford, si
2: alguien no, del man.
0: público cree que el MVP debería ser Stafford, lo podemos invitar a platicar o si alguien quiere subir con nosotros al live y quiere pues, decirnos por qué considera quién debería ser. Este, el MVP, si, o si estuvo bien quien fuera, adelante nos avisa y ahorita nos, nos aseguramos que suba aquí a nosotros, lo
2: saludamos y que le platique a todos los que estamos aquí unidos por qué. Me pensé que ibas a decir que si alguien pensaba que Stafford era MVP, que se saliera de live. <risa> <risa> por dos. Sí, ya,
1: a ver, sí, sí te me Digo, al final creo que es un poco ambiguo el cómo... Evalúas tú un MVP, sigue siendo muy subjetivo y es y es complicado el, el, el poder unir métricas, sale? pero pues sí, definitivamente está por sí. Creo que no está en la, en, la, en, la, en la contienda. Y pues ahí aquí dice Ricardo, ¿no? Que solamente por pasar 10 años en Detroit se los daba. Pues, pues es un premio a la, a la perseverancia y su premio a la perseverancia estaba ya en ganar un, un juego de playoffs, ¿no? Ya el, ser, el, el ganar el Super Bowl ya fue, pues todavía un premio muchísimo mayor que que nunca se lo que se lo hubiera imaginado, no pero aquí hay algo también que no hemos visto de impacto que tuvo la, la ofensiva de los Rams, la ofensiva de los Rams llegó ya sin Tyler Higbee, que si bien también en el juego aéreo influye, era esa válvula de escape que dejó de tener con Copper Cup durante muchos años, porque durante la temporada se cayó K Makers, se cayó eh, Robert Woods, entonces, y aún así, siguió recayendo y Copper Cup siguió destacando en ese equipo. Para el Super Bowl se cae Tyler Higbee y ni siquiera entra Blanton, que era el, el ala cerrada que había pues, hecho todas las tareas de Higbee en, en la final de conferencia, no. Ye, eh, agarraron al otro novato, ahorita se me fue el nombre del ala cerrada, pero al final no, no, es, es ala cerrada, no lo vas a incorporar al plan de juego que tú tuviste durante todo el año, y a, medio, y a dos cuartos se te cae OBJ, o sea, al final en la of esa ofensiva solamente quedó sustentada en el juego terrestre, que no funcionó durante todo el partido, y en Copper Cup entonces, si platicábamos hace un rato, que Chase y Copper Cup iban a ser menos factor que el wide receiver 2, por tener al mejor corner ahí, pues el hecho de que no tengas más armas ofensivas y que aún así te puedas puedas ser eh, la mejor opción y seas consistente y que a pesar de que creo que a muchos aquí nos puso a sudar ese play calling en la yarda 1 con un pase, acordándonos de hace un par de Super Bowls de lo que hizo Pete Carroll, pero al final creo que Copper Cup sí si no está al nivel de Jerry, de Jerry Rice, eso me queda claro, pero güey, lo que dijo Mores, haberlo conseguido en una sola temporada y sobre todo cerrarlo, cuando eres el único el último soldado de pie en, tu, en esa ofensiva contra una defensiva que estaba jugando a su mejor nivel en toda la temporada, creo que se tenía que reconocer independientemente de todo lo demás.
2: Es, es eso, es eso, es que Cooper Cup al final del día le meten un madrazo de noquearlo eh, en, la, en la última ofensiva y ¿saben qué? Se levanta y anota. O sea, no, así como hablamos de, de, de ese liderazgo que tiene Aaron Donald, claro que es un líder y por eso se llevó el jugador defensivo del año y por eso tiene sonido su de Super Bowl, porque un equipo sin esos líderes no lo hace.
5: <risa> este,
2: pero Cobb, la neta, hizo lo que tenía que hacer en el partido que lo tenía que hacer, que fue el, el de Gran Domingo y, y para mi gusto lo tiene. El, el ala cerrada que dices es Hopkins, ¿no? Que también... este F fue el que regaló, de hecho, el, el, la intercepción, ¿no? La primera no, de... Es, no, fue de su buena, El, el, el sí, otro, el güey bueno, buen recibe... El, es, el, es verdad, ¿no? verdad. Y también pero, no, no dejamos de bueno. hablar de Jefferson, que su esposa se fue a la mitad. Del Por ahí va, Paris. güey. O sea, porque... Van Jefferson era el otro en la ofensiva que sabía el
1: Playbook, pero el güey estaba pensando en la tribuna. O sea, el, durante el cuarto cuarto, se fue la esposa al hospital a labor de parto y él se entera ya hasta que termine el juego. Pero... ¿Con qué? O digo, entiendo que estás jugando Super Bowl, pero pues también tu cabeza no está en el juego al 100%, es imposible.
4: Sí. Les digo no, algo, a mí la neta me, me un poco me decepcionó. Está bien, entiendo que es un novato y tiene mucha carrera, porque la neta es bueno. Eh, pero yo dije, se le estima a BJ, no creo que haya problema, porque Van Jefferson se sabe el playbook completo. Porque la neta es que como es pues el wide receiver 3, y se convirtió en un 4 o un tipo de comodín, él tiene que saber si el play completo para entrar al que se lastime, literal. Entonces dije, ¿se lastimó BJ? ¿Está bien? Creo que Van Jefferson puede dar un juegazo y no. Así eh, si es que, como dice Diego, ese güey estaba en el juego, en la tribuna. Y, 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 y de, al principio de esto, Rafa dijo que Sean McVeigh nada. Yo la verdad es que sí le tengo que dar un poco de crédito porque después de dos lesiones, al menos... Por ahí leí ahorita que pusieron Memo, puso que, que Higby Strong caso, pero al final es parte <risa> primordial del equipo. Y una de las cerradas es más, mucho más allá que solo re recibir pases. ¿Sabes Entonces, qué? Pero... Ahí,
0: ahí, ahí yo creo que es casualidad, güey. Es como, no es lo mismo llegar con tu y que se te lesione y tener que ir al 2 a haber jugado al chingón y que se te lastime el suplente y regresar con cop. ¿Sabes? Pero bueno, nunca vamos a saber una cosa. Cualquiera de los dos es un buen lazo, son cracks, y yo creo que OBJ sí merecía un tratamiento de número uno en un partido como ese, después de no haber aplicado una este Antonio Brown de este, cualquiera.
1: Y, y digo, aquí hay dos actores que no hemos mencionado, y que digo qué bueno, después de la temporada que tuvieron los kickers en la NFL, la verdad es que no los hemos mencionado porque cumplieron con lo que les tocaba pero creo que hay una mención que si sí no nos podemos ir de esta temporada sin mencionar a McPherson, la verdad es que tuvo una temporada de ensueño para un novato y pues ahí tuvo su premio, se quedó, le valió madre su equipo y que estaba en un Super Bowl y, e irse al vestidor a hablar con todo su equipo, se quedó a ver el show del Medio Tiempo. Igual que pues el Pat estaba Mayor. Ahí, <risa> estaba ahí bien contento, pero a ver, Pat Mayor, usted no estaba hace, hace un rato, ¿qué le pareció, qué calificación le pone
5: al show de Medio Tiempo? Mira, desde el Super Bowl 22 no veo el show de medio tiempo, así que no podría decirte. Me dediqué a ver los primeros cuarenta minutos de 2001, dice en el espacio, me purgan los shows de medio tiempo, me, le quitan continuidad a mi juego, a mí me gusta fútbol, lo demás para mí sobra. Sé que para ustedes no, y admiran muchos de esos artistas, pero a mí me purga, incluso cuando salió Paul McCartney. Y digo,
1: vamos a meternos aquí un, po un poquito en polémica, porque digo, al final en ese Romney no le tenemos miedo y nos, nos encanta meternos en eso. ¿Qué opinan que después de tantos eh, artistas que han pasado, después de lo que sucedió con Colin Kaepernick eh, y la NFL, esa disputa que tuvo al final por defender... Eh, la igualdad racial en, en Estados Unidos, el en el himno, en que al final pues, hubo ahí problemas, inclusive con, con Donald Trump principalmente, y con la NFL, pues al final pues, le destruyeron la carrera, se quedaron sin carrera, y pues han pasado muchos artistas durante el show del medio tiempo, inclusive eh, sí. artistas de color, y ninguno se había solidarizado, y qué curioso que hoy que estamos en un género que es pues de origen como tal, pues de la comunidad negra en Estados Unidos, pues sea... El, el, el personaje blanco
2: el que decida arrodillarse. Increíble esa polémica, ¿no? ¿No? Ah, creo que Eminem sobre todo es alguien que toda su carrera ha sido subversivo, siempre ha buscado la polémica. Más allá sí creo, por toda la historia que ha tenido él, eh, este, este acercamiento o este link que él tiene con la, con la raza afroamericana, que... Eh, sí lo sentí excesivamente honesto, no eh, que, creo que hizo un statement, es un ícono de, de la generación, el, salió con unos Jordan 3 que todos los sneakerheads ahorita estamos vueltos locos esperando que lo saque, eh, bueno el hecho de que saliera Snoop Dogg y Dr. Dre ya nos tenía muy hypeados, eh, ahora, que se haya hincado probablemente nos dejó primero pensando qué hubiera, qué hubiera sido. Cuando sale este rumor, que al final le es rumor, ¿no? Que, que dijo, me voy a hincar, y la NFL le dijo que no. Yo preguntaría como realmente Eminem habrá dicho, oigan, oigan, señores NFL, ¿qué creen? Me voy a, a hincar este, para hacerle un homenaje a Colin Kaepernick. Y si lo dijo seguramente era para que le dijeran, güey, no te mames, no lo hagas. Y él sabía que lo iba a hacer, ¿no? Este Es probable, es, 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 estamos hablando de una polémica parecida a cuando Justin Timberlake le sacó una boobie a Janet Jackson, ¿no? ¿Fue accidental o fue para que la gente hablara de eso? Este, ¿Qué exactamente yo, yo, fue lo que pasó? ¿Era para visualizar a la gente negra? <risa> ¿Que le sacara como la boobie? Y... Ahora
0: <risa> <por, risa> viste no. también, es no. este, eh, García, que, que también Doctor Derry le mentó la madre de los policías y que como es blanco no conoce el miedo.
3: No, pero ¿sabes? No, lo que te iba a decir de esto eh, específicamente era como... También hay, hay muchos chismes de, y dicen que una de las cosas que tampoco se entendió bien es que justamente en ese momento eh, era cuando estaban como rindiendo tributo a Tupac. Entonces también el gesto fue como, como un gesto de constricción y de luto, ¿no? Pero pues cada quien lo interpretó como, como quiso. Y la NFL salió a decir como, güey, pues si, si estás invitando a un artista que sabes que es controversial, no vas a decirle que no haga cosas.
4: No, güey, no, no, pero sí, sí su perdón, no, había prohibido. A, a, a Snoop Dogg le prohibieron fumar mota en el escenario, güey. Y Lo también fumó. O, sea, o sea, ese sí, güey pero... no le puedes prohibir eso, güey.
3: Se muere, güey. <ríe>
0: güey, pues, ya que te digo. Tiene que respirar algo, güey. Sí, no,
3: pobrecito, güey.
0: Hoy me voy. ¿Qué opinas de que hayan tenido en engorda
3: 50 cent durante un par de meses? Que Ya sea 1 dólar, ¿no? ya sea, 1 dólar, güey. Ya falta el dollar, güey. Sí, no, no, qué mala y eh, pobrecito. Me parece a Piñata en lugar de, de rapero aquí, mamé, güey.
1: Güey, pero un reconocimiento, la neta. O sea, cada año ponen escenarios bien chingones, pero para que haya aguantado ese escenario provisional, güey. A ese güey colgado con, con esos
4: kilitos, o sea. Sí, eh, sí eh, la caseta. ¿Saben el rating que tuvo? La neta, yo no tengo ni idea. El medio tiempo, el medio tiempo. No. Siempre
3: siempre rompe récords, güey. No Pero lo sé, no
0: que... así, En el downtown de Las Vegas, eso fue una fiesta, una locura, porque claramente a la gente le gustó, la gente se siente identificada, en Las Vegas la gente pues, le gusta mucho el hip hop, ahora pueden fumar mota por todos lados, entonces te sienten identificados con Snoop Dogg, y la verdad, la verdad, es que creo que en donde estábamos, por ejemplo, el sonido era muy bueno, dicen que en el estadio no fue tan bueno, entonces, creo que mucho depende de dónde estabas, y
3: yo la pasé muy bien con toda la gente por allá. Para todos los que nos están escuchando, espera, antes de que, uh -huh. para que hay que aclarar este punto muy importante. Rafa apostó usando los, los pronósticos de Jorge Mores eh, bastante dinero, y con eso se fue a Las Vegas a, a, a ver el Super Bowl.
2: Entonces, para que, para que aprendan todos nuestros oyentes lo que tienen que hacer la próxima temporada al a este Instagram desde inicios por ahí de septiembre y buen dinero, ¿eh? Nos podemos Pero
1: aquí la pregunta wey. es, ¿qué le trajo entonces a güey? O sea, si, si ¿Un el bebé, bebé se
2: pagó, entonces, ¿no,
1: amores, wey? ¿qué le trajo, güey? O sea,
2: ¿Un bebé? Me lo trajiste, güey. <risa> <risa> Oigan, y del avión, y, y a, los que, a los que están ahorita conectados, ¿les gustó al medio tiempo? Vaya, a, a mí me encantaba el hip hop en la prepa y la verdad me trajo muchos recuerdos. Y me, o sea, a mí me fascinó todo lo que sucedió. He escuchado críticas al respecto del, del escenario, a mí también me gustó. este Pero, ¿qué, qué opinan? ¿A ¿Ustedes les gustó o a, hubo algo que no les gustó? Hace la, la mano si alguien muñeca... quiere
1: opinar esa
0: respuesta que dio
3: en lo, en lo que. Si que alguien se anima a contestar eso, yo les quería contar algo bastante interesante. Justamente, como antes de que empezara como el, el, el medio tiempo del Super Bowl, eh, Coinbase este, compró un minuto completo para hacer como su, su, su este comercial del Super Bowl, ¿no? Y lo que puso en la pantalla durante un minuto fue como un, una de estas cosas como... Es? Que de lo, ajá, de los DVDs, cuando iban chocando así, cambiaban de color y veías así como para que no se cangelara la pantalla pues pusieron un QR de, de ¿cómo se llama? De, de Para que entraran a la página. Pero es muy... Ya vieron si, si la página iba a resistir el tráfico que tenía ese comercial, ¿no? Entonces, a los 10 segundos de que la gente se empieza a meter por curiosidad, truena la página y no sirve para nada toda esa activación. O, sea, o sea, ahí que... se van 14 millones de dólares en un minuto.
0: Te voy a mandar, Guillermo, una foto de ahí del de escenario de Las Vegas con toda la gente intentando buscarla y luego todos cagados de risa porque la chingadera no servía. No, sí,
2: lo que es lo que es no planear. Y yo coincido también con, con García Rica. Que, si, putas, si hubiera metido a Tupac, me hubiera encantado, pero si hubiera salido Snoop Dogg con la banda MS... Uf, madre, no, madre. Yo creo que Los Ángeles porque, se incendia en ese momento, güey. Güey, ¿qué esperan para,
1: para incluirnos en, en todo en el, mer el mercado mexicano, güey? Es un mercado, güey. Ya nos yeah. quitaron ya el juego en, en su momento se llevaron el de los Chips contra los Rams, güey. Ya el año pasado nos dejaron sin juego aquí en, 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 de la NFL aquí en México, güey.
2: Tenían la oportunidad de llevar a la MS, güey, y reventar Puta,
1: aquí el, el rating.
2: Caro sí, ¿no dice, claro, claro eh, dice no. que faltó show y música. Creo, el año pasado lo tuvo con J-Lo y Shakira. Creo que la banda Messi le hubiera puesto unos, unos trajes flashes así toda la banda echándose acá el este la maldición con Snoop Dogg, no mames, justo. Revienta lo, a la comunidad latina de Los Ángeles, de California. Pero, fue, pero me encanta que ni siquiera te acuerdas de, de, de The
1: Weeknd, que fue el del año pasado, güey. Estuvo tan ah, sí. X el pinche show, güey, que te fuiste a dos
4: años atrás. Dos creo años, que güey, incluso
0: güey, The Weeknd pagó por estar ahí, ¿no? Seguro, güey. Eso fue lo no, que sí, le alcanzó, güey. güey.
4: Eh, el otro de alguien me estaba contando que no les pagan Ay, es nunca, ah, Ajá, no les pagan por estar en el medio tiempo, güey. Yo no lo sabía la neta me parece algo... Pues al final chido. Digo, en mi vida he escuchado a Weekend, seguro sí sí he escuchado Marola, pero no sé quién es. Pero, pues, si el güey quiere tocar ahí y la gente lo quiere, pues está chido al final, ¿no? Aquí es un dato, sí. El, el show de medio tiempo no se paga en absoluto. La verdad es un honor
1: para el artista que vaya invitado. Y aquí es justo la polémica, porque aquí alguien puso que faltó show creo que musicalmente fue de los mejores de los últimos Mejor. tiempos, sobre todo por la o sea, por la mezcla de generaciones que puedes generar, pero en show sí creo que faltó, pero aquí el tema del show lo que pasa es que prácticamente creo que lo tienen que costear los artistas, güey, entonces, okay. por ejemplo, Kaylee Perry pagó una millonada por el show que dio también y por todo lo que llevó, güey. entonces... me pues, era un okay, tiburón de FOMI güey.
5: Por
2: aquí... a ver, que algo chido, güey. Algo que dice, que está diciendo Pato en, su, en el comentario, los mejores fueron los de Eminem, perdón, el de Michael Jackson y el de Prince. El de, Maqui, el de Michael Jackson fue el mejor porque fue el primero que hizo show. O sea, ese güey fue el que pensó fuera de la caja y reventó lo que significaba hacer el medio tiempo. Y creo que nadie o sea nadie puede igualar a alguien que piensa fuera O sea, todo lo demás es copia y, de, y después vienen gustos musicales. Hay mucha gente que le encantó el de Lady Gaga, a mí se me hizo chafón. A, a mucha gente le mamó el de Katy Perry y sí, fueron fomis. A mucha gente le gustó el de Prince por la calidad de música que pusieron. A, a mí me gustó este por la música. Pero creo que en Show es imposible que alguien supere el de Michael Jackson.
0: Estoy de acuerdo con. Moris, 100%. A ver, ¿qué nos
5: Ahí
0: nos dicen también, por ejemplo, que se tranquile, tranquilice Diego.
3: Cochela ya es fiesta de la que buena, estoy de acuerdo.
0: Que hay cosas que ponen en FL como los fuerzas Artificiales, con las figuras que estaban podían hacer una locura. Sí, en el punto de las fuerzas Artificiales deberían haber, haber podido hacer a alguien más. Sí, eso, eso, más.
2: eso es muy muy americano, ¿no? Y creo Pero que además era vean... de día,
0: güey, ¿no? Era de día en un estado cerrado. Entonces sí. estaba como complicado poder hacerlo.
3: No, ¿sabes? Es lo, es como el checklist de cuando empieza el Super Bowl, güey. Es como eh, cantar el 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 himno gringo como con todo el vibrato a más no poder y que se escucha así y todo el mundo llore. Que pase un veterano en la cámara, que pasen los aviones, los fuegos artificiales. ...siempre es como el checklist que tienen los gringos... ¿no? ...yo creo que es, es el momento más gringo... ...del universo, pero pero sí es... ...es bastante cool verlo...
2: ...es bastante cool, no sé... ...una vez me tocó ir a un... ...bueno, fui a, a ver un bowl ahí en en San Diego este Con una bandera del tamaño del estadio, así de señoras, te pones a cantar casi, casi el himno tú, güey, aunque no te lo sepas. Dices, güey, sí, sí, sí le meten mucha producción a esa parte y sí siento también, sí, sí siento que les falta algo flashy, sobre todo teniendo el bling bling de, de hip hop, lo pudieron aprovechar perfecto y sí siento que ahí, ahí les quedó corto.
3: Por Yo ejemplo, a... A, el Pat Mayor se emocionó con el volado y todo. Dijo, ¡wow, qué increíble.
1: Qué bueno que mencionas el volado, digo. ¿Quién ¿no es ese bizcocho? Este güey? <ríe> ¿no? Porque si, al niño Debrick no le podemos prestar la tecnología, ¿no? porque con por sus pinches dedotes de sanchicha, güey, pues, no sabe por qué <ríe> no lo ¿no? sacó del directo, güey. Entonces, aquí no fue error de la red, no fue error de Instagram, ni de la página de ese de Fueron los dedos idiotas de Debrick.
4: Pero bueno, qué bueno que mencionas lo del volado. De los últimos... Aguanta, aguanta, porque, güey... CG15, no sé quién es. Claro, hay claro. varias cosas. Es caro, sí, es, caro ¿eh? es caro. Es caro, es caro, es caro. Sí. sí. Ah, ok, ok. Está, okay. Muy,
0: está muy encabronada por los comentarios. Deberíamos sacar a sí, sí, sí. amores y ponerla sí, sí. a ella para, para es que ganan para
4: después de... después pero, 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 caro, no creo que Dr. Dre pueda ganar más dinero después de todo el que tiene. O sea, vendió una este... compañía en 3 billones de dólares.
2: Sí, a este punto, miren, miren, aquí viene a opinar.
1: Ahora, tienen, ahora pueden entender por qué Mores no dice groserías, lo están cuidando, lo tienen ahí custodiado, sí. de que no puede decir malas palabras en el directo.
2: Es por eso.
0: Es, es, es un poco como el, ¿cómo se llama? El asistente que tiene McVeigh para no no se lo se en de campo. que no diga estupideces.
2: Lo que sí es, este es, exacto, creo que cuando hablas de la calidad de los... Eh, artistas que tenían este Half-Fan hal 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 Show estás hablando de gente que no necesita dinero y no necesita exposure, de hecho ellos ya no hacen prácticamente este, shows en vivo doctor Dre hace cuánto que no salía en un show en vivo no lo necesita, producen pero creo que el, el impacto que sí puede generar en, 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 en el hip hop de vuelta es, fue increíble no coincido que el de Who fue asqueroso el de The weekend fue asqueroso este, creo que el de Bruno Mars, a mí me gustó mucho Bruno Mars y me pareció muy aburrido su, su medio tiempo también eh, pero siempre, el bueno, Red Hot fue horrible también El Red de Chili Peppers también fue fue muy aburridón El de, el de Madonna por ahí, eh, algo tal vez pudiera tener eh, que, Creo que tiene, depende mucho de los gustos musicales que puedan llegar Yo siempre lo veo, porque a diferencia del Pat Mayor A mí me gusta saber eh, qué, qué van a poner Y nunca es. falta el el metalero que dice que hubiera puesto Metallica y cuando ponen a alguien de ese, alguien alguien habla de hubieran puesto a Shakira, <risa> hubieran puesto a Justin pues... Kimberlake, yo qué sé. siempre Para gustos hay un chingo, ¿no?
3: Oye, yo quiero hacer un comentario rapidísimo a García Rica. No te puedes poner como Dev, güey. Eso es para profesionales. <risa>
1: <risa> ¿Por ¿Por? Memo no lo conoce, güey. O sea, es ¿Ah, ¿sí? problema, wey, que no es el problema, güey. Digo, para el García Rica es rebaño para los cuates, entonces... Ah, es el reba. Es reba, entonces... O sea, Memo... O sea, a lo mejor no creo que se ponga como Dev, se pone peor o a lo mejor más rápido, güey. Pero sí. sí yo yo sí, lo invitaría.
2: invitaría
3: escuchen nuestros primeros episodios de esta temporada, güey, donde Dev, este, todo para bajar como el, los nervios y todo le entraba durísimo al, al mezcalito.
2: <risa> cuando más hablaba uh, como como el peje, cuando empezaba. Eh... Era porque le estaba, le estaba llegando la mezcalina
5: hasta
2: arriba, güey. Bueno, wey, justo y, por eso y, me,
1: yo ya le alejé las chelas, güey. O sea, antes de que vienne uh,
5: directa. Y, 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 y un mes, poco para. Más, para lejos,
1: wey, más lejos, güey. Para que, aunque eso se tenga que parar y circule la sangre, güey. Si no, ya sabemos qué sucede, güey.
5: Un poco ah, wey, para ¿no? cerrar
0: el tema del medio tiempo y regresarnos al, al tema del Super Bowl, es. Voy a poner una pregunta aquí entre nosotros y para el público. ¿Ustedes creen.? que el medio tiempo del Super Bowl afectó a, más a los Rams
2: o a los Bengals? Híjole, dura esa pregunta, ¿eh? porque tenemos, bueno, algún caso muy extremo como aquel Super Bowl eh, Pats eh, Atlanta, no sé, Memo, si quieres hablar al respecto. <risa> ¿Me vas a dar permiso, güey? ¿Qué, qué opinas? ¿Tú, ¿Tú crees que el, tú crees que el, sí, el, bueno, el show de medio tiempo no me puede afectar tanto a un, a un equipo? Un minuto porque
1: los pads ya no están aquí desde hace un chingo,
2: güey, o sea. <risa> sí, a ver, no. re, replanteo la pregunta con lo que dice Rafa. ¿Tú crees que un halftime show puede afectar tanto a un equipo?
3: Sí. Sí, 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 yo creo que si entras y, y tienes un buen coach que sabe qué decirte, cómo decirte y justamente corregir los errores que estás teniendo, My yo creo que God. sí afecta.
2: <risa> no, ya no voy a decir nada ni de qué, ni... O sea, ni tú, tú, ¿tú crees tú crees que ese, ese, ese tiempo le, le sirvió más a los Patriotas que de lo que le, le, le pudo afectar a Atlanta?
3: Sí, exacto. Creo que te puede servir mucho. Este no creo que te afecte, ¿no? O sea, porque si estás jugando bien, como yo creo que era el caso de los Rams en ese momento, te vas, descansas, te concentras, a lo mejor ahí los vengas tenían que ajustar ciertas cosillas, este, pero no, no creo que no creo que te beneficie mucho, bueno, más bien, no creo que te perjudique, sí creo que te puede beneficiar.
0: Yo estoy de acuerdo con la respuesta de Iortega 21 afectó a ambos, y pues no fue factor, yo también creo que no fue factor, se pendejaron los dos.
4: Sí, igual, yo creo que si algo ha afectado en algún Super Bowl, alguna vez ha sido el apagón del Ravens 49ers, ¿no? Sí, sí. O sea, Ravens porque Niners. ahí estaban agarrando power los Niners y de repente pues, se fue el power en el estadio, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, para mí no debe ser factor, porque además saben perfectamente que van a tener un medio tiempo largo, ¿no?
2: Dice Pato ahí que le afectó a los Ramos porque la primera jugada fue anotación. Ah. Este, esa Creo que puede ser falta de concentración, incluso con que les den un cambio de cuarto. Y bueno, el, junto con el holding, ahí clarísimo, ¿no? Este, Hay hay cosas que sí creo que van más allá, como decía Memo, ¿no? Tanto tiempo, un ajuste, un, ca un caguezón minutos donde a lo mejor, mejor si sí mueves demasiadas piezas que te hacen tener un comeback de veintitantos puntos. este En este partido sí también creo que no no fue factor. Sí, no, mira, el halftime normalmente los coaches cuando ven que su equipo está yendo al
1: carajo, pues es cuando dices que ahí es donde ajustas. Pero aquí la verdad es que era un medio tiempo donde estaba jugando y el juego estaba parejo, entonces realmente no había un equipo totalmente dominado o un punto donde sabes que, güey, está totalmente rebasado en esta faceta del juego, tienen que ajustar, ah, bueno, qué bueno que ya llegó el medio tiempo para ajustar. Y ahora el medio tiempo lo tiene en cada juego. Aquí la duración son 5 o 7 minutos más de lo que dura normalmente. Si acaso al que le pudo haber afectado es al bateador a McPherson, de que hubiera entrado todo pacheco o algo con el pinche ritmazo que traía, güey. Pero fuera de eso, la neta es que creo que no. O sea, para nadie le, le, le afectó. Y primero vamos a agarrar lo que dijo Memo de del volado, porque hay una estadística de los últimos 9 Super Bowls, el que pierde el volado ha ganado los últimos 8, güey. O sea... Los ocho de los últimos nueve lo han ganado el que pierde el volado, yo la neta estaba muy encabrado cuando soltó la la, la ex tenista suelta el volado y dije, no mames, ¿por qué perdieron los Rams, güey, no? Pero ya que vi la, la estadística dije, no, no, vamos a ver, todos mis respetos, güey, gracias, y al final son estos Bengals que habían roto todas las estadísticas y
2: las marcas de todo mundo, y al final el Super Bowl pues no lograron romper esa y muchas otras más, ¿no? Incluso predicción de los Simpsons, ¿no? Que habían dicho que ganaba
3: Cincinnati. Están asaltando a Rafa, wey? ¿qué le pasa, güey? Me se metió al barrita, güey. Pues ya ves que ahora no había ladrado ya lo ya entró hasta aquí. Ah, ah, mientras ya,
4: ya no se, se
1: había metido al baño acá. con el celular, está bien. Wey. No, güey. No, le estoy
0: cambiando la pila porque se le está Se a la fue la a dar fiesta, un madre. pase
4: a los Snoop Dogg, güey. Sí, Exacto, para <ríe> ahí. Aquí no pasa nada, Rafa. Aquí no te lo prohibimos, güey. No, no, todo bien, todo bien. Pues solamente cuando
3: queda grabado y te bajan de Spotify. pero No pasa nada.
0: No estamos en Spotify, Instagram. No no, ahorita,
3: no, 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 por eso digo que ahorita no, pero... Bien, bien, bien.
1: Pero aquí, yo quiero, digo, los Bengals hoy salen, no creo que, o sea, sí pierden el Super Bowl, pero creo que salen reforzados, y era lo que platicábamos en la previa, que si los Rams perdían, pues se iba a ver muy complicada el futuro de la franquicia hacia adelante, porque estaban apostando todo por ganar ahora, ¿no? Y los Bengals, pues van a tener un mejor equipo sin duda de lo que tuvieron esta temporada, cosa que no podríamos decir de los Rams, entonces, aquí la pregunta es, si en los siguientes tres años creen que vuelvan a estar los Bengals en un Super Bowl,
0: sí, ah, yo creo también. que sí lo van a ganar el siguiente año
1: ay cabrón, así de plano el siguiente año, plano. o sea, ya 2023 lo ganan los Bengals
2: y, sí, 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 y los Sí, se, 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 <ríe> se echó su
3: pasasote ahorita Rafa, así
5: pues
2: <ríe> lamentablemente para los Bengals tienen una conferencia donde está Josh Allen y todo Pablo el talento güey. y sinceramente creo que van a tener mucha competencia ojo con los Bengals, si pueden meter esa línea ofensiva, si le meten un punch van a ser candidatos 100% eh, pero tienen que jugar en Arrowhead tienen que jugar en Buffalo y tienen que tener una temporada constante para poder tener la ventaja de la localía este año, o sea es, es muy atípico que un equipo que juega de visitante todos sus partidos llega al Super Bowl lo lograron, es, sería repetirlo no este creo que tienen mucho potencial no los veo... No lo, no, no lo podré asegurar tan cabrón como lo hizo Rafa, la verdad.
4: Por ahí por ahí la Hammer, campeona del Rob y y, y, y y nueva fan, por lo que veo, de, de, de los Bengals. Dice de que Burro. está con Rafa y que el próximo año van a ser campeones. Venga. Este, la neta es que, yo tampoco lo creo, tienen... Están del lado de más talento, güey. O sea, ahí están todos los corebacks, ahí están todos los Lineeros que han llegado, tanto defensivos y ofensivos, los receptores, la van a tener bien bien perra, y sí o sí tienen que hacer un par de trades más novatos para esa línea, porque es lo que necesitan y lo que por lo que no ganaron el Super Bowl. Eh, entonces, eh, el, el GM de ese equipo tiene un buen de trabajo esta este offseason. Tú Memo si llegan o no
1: llegan
3: en los siguientes tres años, güey. Yo creo que no. Yo <risa> creo que, la verdad es que eh, esta temporada sí estaba bastante emocionado con, con los Bengals. Este, tanto que le aposté, siguiendo tus consejos, Diego ahí a a, mi, a mi, este, ¿cómo se llama? A Mi fantasy. Pero la verdad, la línea como la, la arreglaron en el Super Bowl uh -huh. para poder proteger un poquito más a Burrow. Sí, o sea, yo creo que fuese un preview de cómo van a jugar la próxima temporada. ¿sí? Güey, lo saquearon
4: siete veces.
3: Sí, güey, pero aún así... Siete o sea...
2: Y el partido se definió con un sack, güey. O sea... Sí, pues,
3: los... está bien, está bien, está bien, que lo que hagan eso, ¿no? Es, es algo que tienen que hacer. Pero lo que voy con esto es que aún así, o sea, veo equipos a, hasta tus Bills, güey, y ahí te lo voy a dar, güey. Yo creo que los próximos sí. campeones van a ser los Bills, güey.
4: No, bueno. no
2: ahí, ahí Dani dice que a menos que lleguen los Riders Y rebaño que los Browns Esas dos <risa> se lo bien bien ¿no? Sí, <risa> la,
1: la verdad es que yo a los, a los Bengals eh, Los veo quedados en la orilla Tienen un equipazo y creo que van a aprovechar Los contratos de novatos que tienen En, en la mayor parte de sus Playmakers Son tres, La verdad güey. es que sus Playmakers Tienen contrato de novato Y esta es la época en la que Tienes que ganar, o sea, y le tienes que apostar Fuerte, pero creo que todo el talento de la NFL está totalmente recargado ya en la americana, o sea, envejeció muy feo la la, confe la o sea, del otro lado la nacional, e inclusive si suena que Aaron Rodgers se viene a Denver, pues todavía le sumas todavía más de este lado, ¿no?, en la americana, entonces veo muy complicado que puedan repetir, o sea, hay mucho talento de este lado... Y que inclusive también creo que está en una de las divisiones más complicadas también del americano. O sea, por ejemplo, los Titans, pues, poca competencia tuvieron este año y creo que van a seguir con poca competencia. Y de este lado, pues Baltimore quedó a deber, pero pues sigue teniendo un equipazo. Los Browns, yo la verdad es que los descartaría totalmente con Baker Murphy, con baker Mayfield. Tienen talento, pero como dice eh, Richie, pues la neta, este era este, el año de los Browns. Nada más que la historia de los Browns se la robaron totalmente los Bengals y está en una conversación también con los Steelers, que nunca los puedes descartar independientemente de todo lo demás, entonces no solamente es dar el escalón a poder llegar, primero tienen que llegar a playoffs, o sea, la división no es sencilla, y, y va a dejar de serlo como lo, lo fue este año, o sea, obviamente yo creo que va a tener más competencia, y va a ser más complicado en su propia división el próximo año de lo que tuvieron en esta, y pues todo el talento que hay en, en, en las otras divisiones de la americana, la verdad es que está muy, 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 muy brutal, para que puedan volver a llegar, y yo estoy con Memo, también veo, no, no sé si campeones, pero sí veo a los Bills en el Super Bowl, no quiero ilusionar a Debrick, pero creo que, y, y por lo mismo, o sea, porque al final, la generación que traen los Bills ahorita, por el mismo cap space, no le van a quedar unos dos o tres años adicionales para que puedan llegar, o sea, es ahora o nunca, o sea, ya le pagaron a Allen, tienen un equipo con mucho talento, que si eventualmente se tardan más años en poder llegar, se va a acabar, y que justo por ahí va yo la segunda y que son dos preguntas muy simples para cada uno de nosotros. Una, la que nos preguntó ahorita Ricardo, ¿a dónde se va Aaron Rodgers? Y la otra es ¿quién es para ustedes su gallo para el próximo año ser campeón del Super Bowl? Arrancamos contigo,
3: Memo. este Pues creo que se va a Denver, ¿no? Es lo que los rumores dicen, que se va a Denver Aaron Rodgers. Y, y el próximo año Híjole, pues yo de los equipos a los más fuertes que vi, obviamente fueron los Bills y los Titans también, a mí me laten para, eh, esos dos es, me, son los candidatos, a mí me gustaría que es? llegaran. Eso Nos seguimos
1: con ahí, con, con Tannehill. Con Tannehill. Muy y bien, el me muy bien. A ver, Debrick, ¿tú quién es tu gallo para el siguiente año y dónde acaba Aaron Rodgers
4: la siguiente temporada? Eh... Ese, ese, ese brother, el Homeless, acaba en los Green Bay Packers. No se va a ningún lado porque es un Joto, además de todo. Y a quién veo en el Super Bowl. Chale, o me voy a ir con mis Bills. Pues sí, como no es tu cuenta, güey, que me suspenden a
1: mí, no pasa absolutamente <risa> nada, Ah, para güey. decir Joto, suspenden, perdón. Una Pero disculpa.
2: está bien. Eh, Mori, tú, ¿qué más, güey? <risa> Este, Yo creo que Roger se va a quedar en Green Bay, va a ser otra vez una novela de toda la off-season y va a acabar en Green Bay, eh, yo había escuchado el rumor de que él se moría por jugar en San Francisco, pero ya apostaron allá por Trey Lance y eso no va a suceder, entonces va a coquetear con Denver, va a coquetear con probablemente hasta Pittsburgh, va a acabar en Green Bay otro que escuché que podía llegar a Pittsburgh era Russell, no sé si se haga, si se va Russell también para allá, estamos hablando de más talento en la americana y más complicada se pone esa, esa repetición de Bengals, ¿no? Y para el siguiente para la siguiente temporada ¿Quiénes son mis gallos? En, en la americana pues yo también creo que es momento de ver a a los Bills en, en el Super Bowl, pero no descartaría Kansas City este sobre todo porque creo que la experiencia que agarraron en la defensa esta temporada, entonces yo más bien voy a ir por por los jefes de Kansas City, y en la nacional, pues, me creo que puede sorprender cualquiera, ¿no? Puede ¡Es decir... el año de los boys! No voy a decir eso, wey. no lo voy a decir. Wey. No lo voy a decir porque incluso creo que la próxima temporada, una sorpresa que puede llegar y no me agrada es la de las águilas de Filadelfia Creo que tienen el potencial de tener una gran temporada y por ahí sorprender. No, el Pat Mayor
3: dice que los Admirals, güey.
2: Los comandos, los comandos,
3: los comandos, los, 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 los comandos, sí. tú Rafa,
2: estás en mute, güey, no, estás en güey no, no, no quiero decir nada, güey,
0: estaba pensando en mi respuesta un poco mejor, güey, yo, ¿No yo también creo que wey, no se va a ir wey. a ningún lado, pinche novela,
4: ese güey es capaz ¿Cafa? de decir que los patriotas.
0: Este, pero si sale, si sale eh, de respeto, Green Bay, respeto. yo creo que va a terminar probablemente. Puta, no lo sé. Creo que una opción podría ser los Delfines. Escuché por ahí que podría estar cercano a los Delfines. ¿Eh? Super Bowl. ¿Eh? No. No, no, wey, no wey. este voy pedo. Y a los Titanes. No, me... Y por, su... y por dos, supuesto dos que en el Super Bowl.
1: Llevarme las chelas más lejos, güey. Creo que no estaba bien la distancia, de las chelas.
0: Y en el Super Bowl voy a ser un poco más valiente que Mores, yo, yo creo que llegan los Pats de este ¿De lado, Morris. y por el otro nah, lado ya, güey, también ya, creo...
4: Mayor dijo algo más interesante, con razón, y, el, no, y yo,
0: con yo creo, creo boy, que también llegan razón, los Cowboys, otra,
1: pa, razón, el Super Bowl
0: va a ser Cowboys-Pats. <ríe>
1: Oh, ok, ok, pero esto es el mute y que justo lo acaba de decir Lebre, que el Pat Mayor aquí puso que el Super Bowl va a ser los chips contra los Cowboys, y le brillan los ojitos un poquito amores, de este lado la verdad es que mis gallos son los Bills, y de aquel lado la verdad es que creo que una historia muy similar a la que pueden hacer eh, como la de los Bengals, sin duda es Filadelfia, o sea, creo que de aquel lado Filadelfia sí. tiene todo para ser un Bengals el siguiente año, tienen muy buenas rondas, de, de en primera ronda tienen varias elecciones, y pues ya tienen ahí cierto talento. Suena que están buscando coreback, y cuidado ahí donde logran hacer un, un trade por Hort, si se traigan a Russell Wilson o algún coreback de los de los este los veteranos, pues aguas, porque le sube el el nivel ahí, y Aaron Rodgers sin duda se va a quedar en Green Bay, y como cumplirles todos sus caprichos, hasta con Davante Adams se
4: va a quedar ahí, güey. Yo no dije al otro lado, y del otro lado pongo, y a todos se les sumaron los cards, con todo y que ah, Kyler con el, anda con sus
0: porquería cosas esa. De,
4: de diva, por ahí, por ahí.
0: Este güey no va a seguir en los cards.
4: Oye, digo,
3: pero ¿a poco tú ves al, en serio a Filadelfia sin sin Jane Hurts?
1: Güey, pues mira, la verdad es que se hablaba todo de, todavía esta offseason, se habló antes de iniciar la temporada de que Horst no, no confiaban realmente en él, güey. O sea, inclusive había rumores de que a ver si Minshu no le quitaba la titularidad. O sea, no les ha encantado el estilo de juego de Filadelfia de, de con Jalen Horst, sobre todo por las armas que ya tuvo este año. Antes decían, es que no tenemos wide receivers. Este año con Devonta Smith, con Dallas Goddard, con todo lo que tenían, con una buena línea ofensiva. Pues no ha logrado dar el ancho la verdad ahí Filadelfia y pues a lo mejor van a explorar ahí opciones y creo que esta es una de las de las generaciones en agencia libre que puede permitirte darte un, un, un cambio o sea creo que es de las pocas temporadas donde tantos corebacks de talento y ya probados, experimentados están sin contrato o por renovar contrato entonces es ahora o nunca o sea inclusive ahí los commanders también, también han sonado los mismos Niners ahí teniendo a Garoppolo y a Trey Lance, que es su futuro, pues no no, no estaban totalmente seguros de irse ahí. Miami con Contúa también quiere explorar op opciones. O sea, al final el mercado de los corebacks está súper, súper abierto. Y mira, Filadelfia con todas esas rondas de pri o sea, de primera, con una buena línea ofensiva, con una buena defensiva también, con los wide receivers que pueda de los que puede hacerse y Filadelfia y es de los que puede pagar ese precio por un coreback... El ID de los que esté disponible, güey.
3: ¿Y a quién se van a llevar a Tampa?
1: ¿A Tampa? Jamie Winston otra vez, güey. Jamie Winston. Yo también creo que Jamie Winston será Tampa, a Tampa, güey. No hay uno se, se lo recontrata en los Santos, güey. ¿Con qué, güey? Digo, y esto es para Ricardo. Para hacer ¿Qué? un
0: tremendo papelón en sus partidos.
1: Richie le va a los Santos, entonces que nos diga quién, qué cree que va a pasar con, con su franquicia, güey. Porque los Santos son el peor equipo en, en cuestión de cap Space y ni para Winston creo que les alcance. Y dice Ricardo que qué juego se juega en México la siguiente temporada. Juegazo. Cardenales 49, ¿no?
0: Niners Cardinals,
1: exacto. Cardinals, Niners
0: Eso Cards suena, al menos. Confirmado. John Sutcliffe aka Mores dijo eso el otro día.
2: Rafa, estamos considerando al
3: panel
5: de... <risa> <risa> no, no, no,
2: no,
3: no. Oigan, okay, creo que nuestro, pro nuestro productor ejecutivo el Pat Mayor este ya nos está pidiendo que, que evacuemos.
0: Sí. Okay, no okay. tenemos anuncios de medio tiempo, si quieren podemos poner unos, pero nos van a tener que pagar por decir pensadas.
5: <risa> venga,
0: pues, Bien, pues gracias la, a todos los que están es... unidos, los que están aquí, les daremos las estadísticas al rato, pero mil gracias, estuvo súper cool, gracias por participar y pues venga, ¿no? Vamos a despedirnos un ratillo. Pues,
3: pues arrancamos contigo, Memo, vámonos. Pues yo soy Guillermo Ponce, gracias por escucharnos esta temporada, este y, y después de ese valiente comentario de Rafa acerca de los Pats campeones del Super Bowl, yo le voy a decir que lo quiero, que lo apoyo y que también desde el closet yo apoyo a los Pats, ¿no? <risa> Venga,
5: bueno, después pues de que de me acaba de,
3: de, de confesar
1: que no que sigue en el closet, pues dale Rafa. <risa>
0: Venga, pues yo soy Rafa de Pina y espero que efectivamente ganen los pads, que vayan a la Super Bowl, que sigamos teniendo más seguidores, que nos escuchen y que seamos un referente para ustedes, para sus fantasies o para simplemente venir y echar desmadre con nosotros.
4: Debrick, vámonos. Yo ahora sí me voy a echar una despedida un poco larga, esto, la neta, bien chido. Memo dijo una estadística que creo que menos del 5% de los podcasts que se empiezan se acaban. Cuando menos ya llevamos una temporada, estuvo bien chido y gracias a todos ustedes por pues, por estar todos los martes y a todos los que nos escuchan los miércoles, ¿no? Eh, gracias al Dani por su regalo del Super Bowl, estuvo bien chido. Eh, y por ahí a, a Manu, a Benja, a todos los que nos escucharon, güey, neta, bien, bien, bien chido porque bastantes nos mandaron también cuando fue lo del Spotify que... Sus podcasts favoritos siempre salieron en ese, todo. La neta está bien chido y está para que nos escuchen y que nos digan si les gusta o no les gusta. Si yo les cago, a mí me encanta cagarles. Entonces, está poca madre. ¿no? Y, 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 y pues, vamos a seguir con esto y, y, y a toda madre.
2: Venga, Mores. Yo soy Jorge Mores y igual les agradecemos eh, que nos hayan acompañado toda esta primera temporada. Vamos a pitearla, la para la segunda. Eh, definitivamente Reba vamos a avisar la siguiente para que puedan preparar todos el piso lamentamos la, la nula comunicación pero nuestro community manager andaba empedando en Vegas entonces no subió las cosas a tiempo y tapando están el güey. Este... <risa> pues claro vamos a hacer más live de aquí en lo que empieza la temporada viene el draft vienen chismes de off season entonces no se despeguen de, del Instagram y nos vemos en septiembre otra vez los cuatro para que nos vuelvan a escuchar y chinga tu madre Jerry Jones
1: <risa> venga, la verdad es que agradecerles a todos que estén aquí en el live, sobre todo que nos estén aguantando semana a semana Síganos, nos mandan todos sus comentarios, al final esto es para ustedes y por ustedes o sea, se trata de que lo disfruten y también se la pasen bien chingón pues aquí nada más prometemos contarle un poquito más las chelas a David para que pueda acabar todas las transmisiones y eh, pues esto fue la temporada 20, 20, 2021-2022 por parte de Necessary Romness. El Pad mayor, ah, mayor, pues ya a la vez que ya se fue a dormir, él se duerme temprano, no se puede despedir. Con este cerramos, esto fue Necessary Romness. <música>